0: 你好，我是悠悠，欢迎呃来到我的加拿大移民养娃日志，呃，这两天我的老母亲，就我们家老太太啊，这个有意志驾到，呃，就是说这个特殊的时期啊、呃，悠悠你还是找点轻松愉快的、吃喝玩乐的这个素材跟大家分享啊，别一天弄得那么沉重，啊、呃，我说好吧好吧，这不是啊、呃，最近挖掘了很多有趣的这个这个黑历史来回顾一下啊，那么这两天呢，就想跟大家介绍一下我们去年暑假。啊，去这个纽约自驾游的这个这个经历，呃，其实这段儿还比较有意思，因为，呃，说句实话，这不是我们第一次的长途自驾游啊。长途自驾游呢，第一次是二零一八年的七月，奉献给了这个加拿大西部的这班夫这条线儿啊。当时妹妹只有三岁，我们租了个车，从卡尔加里一直开到了埃德蒙顿，那穿,穿越了整个这个。啊、呃，这个班夫啊，优贺啊，这个国家公园儿，然后玩的还是比较尽兴的啊，边玩边停边休息，还是很舒适的。啊、呃，那又是班夫最好的时候啊，看到了很多这个雪山、湖泊的冰川的盛景，呃，蛮有意思。将来呃，因为这个是隔的时间比较久了，悠悠还得做点功课啊，回头再跟大家分享。那么，所以这次呢，我们就先啊、呃，给大家分享一下我们这次这个啊、呃、单程九百公里。啊，这个往返呢，再加上因为走的都是小路，所以其实差不多有两千公里的这样的一次，呃，为时七天啊，六月底七月初的这次呃纽约的亲子游。那呃，这一讲呢，我们就是先来说说这个啊、呃、长途亲子游的准备工作啊、呃，尤其去美国自驾的这个准备工作。然后呢，就是因为我们选了小路啊，给大家介绍一下经停的第一站康宁，纽约州的康宁。呃，对，然后先说一下准备工作啊。准备工作有这么几点，第一个呢，就是因为考虑到这个熊孩子的特殊属性，就比如说我们家妹妹吧，你开过六个小时以后啊，妹妹整个人就会崩溃啊，她就会在后面一直嚎，所以呢，这个对路线选择就有要求了，或者说对于这个路线设计就有要求啊。我们呢就是在去纽约的路上啊，总共是九百公里啊，我们呢在第一个呃这个呃选择的这个纽约州的康宁做一个静停。然后从我们家的康宁呢，差不多是四百多公里，啊、呃，然后第二站呢，我们是选了这个，呃，滨州的一个小城叫呃斯克兰顿，呃斯克兰顿呢，这个从康宁到斯克兰顿差不多是两百多公里，然后再从斯克兰顿到纽约呢，又是两百多。公里。两百多公里，所以基本上做了这么一个路线的设计啊，让他们每天，呃，能够这个这个开会儿车，玩一会儿，休息一会儿，然后第二天这个再继续这样的一个循环，所以这个小朋友有张有弛，不会太辛苦啊。对，这是呃路线上的一个设计，然后从这个关口上呢，我们去的时候选择了这个呃。呃，这个呃，美加的这个彩虹桥的口岸就是从尼亚加拉穿过去，所以他们还能看到夏天的尼亚加拉大瀑布啊，这也是啊其中的一个设计点。呃，等到了纽约回程的时候呢，我们也是选停了两站啊，一个是这个游，这回程比较有意思，回程我们主要是做了一个知名学府游，就先到了这个伊萨卡的呃康奈尔大学，然后又到了罗吉斯特的罗吉斯特大学，啊，又去这两个城市分别站了一脚，啊，最后才回到这个多伦多。啊，所以从这个小朋友的接纳能力上啊，也只能是做这么一个设计，因为其实从成年人角度讲啊，如果就像我很多年轻的朋友去纽约玩，基本上都是晚上这个十点十一点出发，从多伦多，然后呢开一夜夜车，早晨清晨的时候就到纽约了啊。这个可能大大人来讲还是比较呃、啊、效率比较高的一个玩法，那小孩就不可能这样啊，这是第一点。第二点呢，就是呃，长途旅行，这熊孩子这个嘴、耳朵和和嘴和耳朵必须得给他填满啊，眼睛呢还让他歇歇。这个填满嘴呢，肯定物资上你得充分保证，什么果汁啊、饼干啊、各种小零食啊、水果呀啊,啊，然后这个耳朵上呢，就是。呃，我还是比较推荐喜马拉雅这个平台。然后我们没有给他们准备视频的资料，主要还是在喜马拉雅上找一些有趣的故事、啊，比如说这个这个凯叔讲故事里面的，还有小妹妹爱听的这个 Coco Melon Song 啊，之前有给大家介绍。对，所以这些呢，呃，让他们在路上呢有一些。啊、呃，这个比较充实一点的体验啊，所以就这是第二个，然后第三个呢，就是做一些出行上的准备哈、啊，加满了油，然后给我们的小白车啊，从一月份购买到六月六月底出行啊，小白车第一次洗了澡啊，终于露出了它这个白白的本质啊，终于第一次洗了白白啊，真不容易。呃，对，然后呢，还有一点非常非常重要啊，就如果你是第一次啊、呃、入境美国，因为大家知道，一般来美国玩，我们都要申请那个十年的多次往返签啊、呃，旅游旅游签证 B 类的。但是呢，如果呃你第一次入境美国，或者已经有两年没来了，然后我重新要进入，千万千万别忘了要去那个 EVUS 上重新登立呃登录一下你的信息啊，重新录入一下你的信息。呃，它是一个这个所谓的补充签证。啊，那么呃，有了这些之后呢，你就可以这个出行了，啊，然后呢，对，我们在出行的其实第一第一站呢是在尼亚加拉的这个彩虹桥口岸，呃，到了彩虹桥口岸呢，因为我们是首次入境美国嘛，所以你要进到那个啊、呃、小屋里面去见签证官，对，然后就发生了两个特别有意思的事儿啊，我发现呢，啊，一个就是说，呃，这个签证官在问的时候，他说你们呃路上准备经停吗？我说我们要经停，啊、呃。这个康宁，他说啊，康宁是哪儿？啊，我说康宁你都不知道吗？我说那个就纽约州的康宁啊。他说哟，我我没听过，我也没去过，这什么地方？玩什么呀？我说有一个玻璃博物馆，你没听过吗？他说哎呀，完全不知道啊。我说好吧好吧，你美国人自己怎么都不知道美国的玻璃博物馆呢？真逗，好吧，这是第一个。然后第二个呢，就是我发现他们真的问得特别特别细，呃，就是像我先生在呃零。零八哎不不不，零六年的时候带团带学生团去这个美国参观，这个历史都给你扒出来，来回问啊，你去了多长时间？你都去了多久？这个你为什么去？啊、哦，我说好吧，连连这十几年前的事儿都要问问一遍啊，嗯、呃，反而是悠悠，比如说以前那些商务学习哈、啊，比如说以前一些公司的培训，还没有人问，嗯、呃，这个学生团啊问的这么细，挺有意思。这个，所以呢，这个就基本上花了那么四十分钟的时间啊，过了一下境，然后呢，我们就走上了美国的乡村小路，因为我们全程导航都是避开高速的，啊，就想看看美国的这个乡村小路，啊，因为这个哥哥特别喜欢小动物嘛，就爱看那些农场上的黑白花的大奶牛，啊，看那些马，啊，他就觉得特别 happy， 好吧，那我们就走的这个小路啊，一路到了康宁，大概开了六七个钟头。那是傍晚时分，我们到达的康宁，然后第二天呢，我们就游览了一下这个著名的啊，全世界最大的玻璃博物馆。这个之前啊，在这个国内过暑假的时候，有一年。呃，我们家哥哥奥斯卡约着他几个哥们儿，然后我们一块儿去过秦皇岛旅游。然后在秦皇岛，就是不能下海，白天那个太阳特别毒的时候，我们还专门参观了一下秦皇岛的玻璃博物馆。还确实比较乏善可陈啊，真的是没办法，就消磨时光的。对，但是所以其实我一开始对康宁的玻玻璃博物馆也没有什么这个，也没有什么期望啊，无非就是为了呃中间停一站啊、呃。然后呢，你又加上连这个签证官都没听过，所以实际上我真没啥期待。呃，但是呢，这个很多朋友如果在美东这条线玩过，你会发现很多这个旅行社都有这一站，啊、呃，可能是这个中国人普遍都比较嫌累，所以，啊、呃，这也是到这个纽约路上这中间的，就整个从多伦多到纽约中间的这么一个正好处在所谓二分之一位置的唯一的一个所谓的旅游城市啊，所以也是没有办法的选择。可是等你真正参观以后，我觉得还是挺惊艳的啊，让我觉得挺惊讶的。对，首先呢，这个康宁这个地方啊，呃，有一个这个世界五百强企业啊，这么一个小小的地方，呃，我都没想到有一个超过一百五十年的这种特殊玻璃和陶瓷这种材料行业的龙头老大，就是所谓的康宁玻璃公司。呃，这个呃，那么依托这个康宁的玻璃公司才才有的这个玻璃博物馆。那么这个玻璃公司其实，嗯，最主要的产品，可能大家都能接触得到的。呃，就是呃，手机的这个屏幕啊，每个人都会用手机屏幕。那么，苹果公司的玻璃屏幕就是康宁公司生产的啊，只是这个玻璃啊，我指的是这个玻璃本身。对，那其他还有哪些品牌，我不是特别的清楚，但是他特意呃提到了他们是这个苹果公司的供应商。那么还有一个呢，就是因为。呃，这个除了这种玻璃，还有呃一个成品就是玻璃纤维。那玻璃纤维呢，由于它特殊的这个材料特性，现在呢是用在这个航天事业上比较多，特别是宇航员的宇航服和这个头盔啊、呃，因为它这个阻热啊阻阻这个热传导的效果特别好啊、呃，所以在这个航天这个领域啊，他们也是一个呃可以说是垄断市场的一个供应商。嗯，所以这是为什么这么一个小地方啊，这么一个大家都没有听过的公司，哎，它居然是一个世界五百强。那么，呃，那么这个博物馆呢，你再去参观的时候，呃，你会发现我在，哇塞啊，呃，从古至今的这个整个的这个玻璃的呃工业的历，从吹制啊到这个真正进入到工业化大生产的这个历史啊，他给你盘点了一下，然后呢？各个国家地区的这种玻璃制品，它都有收藏啊。呃，另外呢，还有一些现代的这个玻璃艺术展，啊，就感觉像，呃，既参观了画廊，又参观了作坊，然后又参观了这个这个呃这个呃博物馆，所以你这个体验还是很多元的啊。当然，最重要的一点啊，呃，无论你听没听过这个手机屏幕，啊、呃。听没听过这个玻璃纤维啊？听没听过这个博物馆？但是你，我我觉得大部分啊、呃，特别是女性啊，一定听过这个康宁锅啊。它还有特别重要的一个，就是呃，这这这个里面还有一个世界上最大的一个玻璃制品的一个商店啊。这是呃大家都喜欢去的地方啊，因为可以买到这个正宗的康宁生产的康宁锅和相关的一些厨具。国内有很多这个美食的博主。啊，因为这个这个，呃、嗯，视觉效果非常美丽啊，所以大家都会用那种琥珀色的康宁锅啊做烹饪。给大家展示这个烹饪过程的时候，对，所以呢，这个呃必打卡的肯定还有这个这个啊、呃、玻璃博物馆的这个商店的部分啊，我在那儿就买了大概两套杯子，然后一套锅啊，送给我的这个朋友们啊，还有一也有一些是自己用的，我觉得还蛮好。对，呃。然后呢，他这个这个呃馆藏呢，包括了几部分啊。一个就是艺术品，呃，艺术品呢，从这个古埃及法老的这个玻璃模型啊，到这个文艺复兴时期的这个美丽艺术品啊，大家可以看到我那个底下附的图里面有那个烧的特别美丽的那种像珐琅的那种玻璃窗啊，还有一些这个呃当代艺术家的作品啊，大家可以看到有很多这个特别后现代啊，然后那个线条特别流线的那种艺术品，这都是呃这个当代艺术家的作品。啊，那么可以让大家了解一下啊、哦，这个这个这个呃，这个全世界的这个玻璃工艺到底是怎样的啊，这是一个。然后另外一个呢，就是呃，玻璃制作的工艺啊，它有一个特殊的环节，就是它在这个呃展馆里面呢，设计了一个 studio 一个工作室啊，然后会每天会分几场给大家呃专门去展示这个吹制玻璃的啊，吹制玻璃制品的这么一个特殊的环节啊，你可以看到那个。大熔炉，然后怎么去吹玻璃？哎，蛮有意思，因为，呃，整个呃前面大概有二十几分钟的准备啊，去要不断的给它加温，不断的塑形，哎，最后吹制那一下就变成了一个美丽的艺术品，还、哎、让小朋友们也觉得特别震撼，还是一个现场的一个这种表演秀的过程啊，非常有意思。呃，然后呢，那么还有就是探索最新的科技啊，它这有一个主题叫玻璃改变世界。这个呃，就像我们刚才讲的啊，玻璃纤维是如何改变航天行这个航天这个呃航天工业的，呃，那么还有一些其他的技术，呃，能够激发这个参观者的想象力，所以还是挺有意思。但是呢，最受就是像奥斯卡和 Maggie 这种小朋友欢迎的，是他们有一个互动的一个呃这个互动的一个中心，呃，特别重要的一个活动叫做 You Design It, We Made It， 你来设计，我们来做。它是怎么回事呢？就是，呃，那个那个地方有好多纸哈，上面写着 sketch your idea， 就把你的想法画下来，呃，那么鼓励小朋友们去把去自己做自己的玻璃制品的一个设计，设计完了之后，他每个月这些玻璃艺术家会选择部分小朋友的创作。啊，来把它们吹制成真正的玻璃工艺品。如果你的作品被选上的话，这个小朋友是会被邀请到这个康宁博物馆的这个工作室来，然后现场的去参观自己的想法被这个。二 D 的想法，平面的这种设计被转成真正的玻璃制品，这种三 D 的工艺品的啊，这个过程，所以对小朋友们来说还是特别刺激的啊。然后呢，呃，大家可以看到啊，我底下附的图呃，就已经有了很多成品，比如说，嗯，有一个成品是一个小独角兽啊，这个紫色的独角兽有红色的翅膀，哎，然后这个，啊、呃，艺术家叔叔给他。展示出来了，还有呢，就是一个像小海盗一样的小章鱼啊、嗯，也给展示出来的。而最有意思的，他们当时拍了一个 video， 在这个康宁玻璃博物馆反复播放，是有一个小孩设计了一个罐子里装着一个人类的大脑。后来我看这个 video 上面讲，就是这个小孩讲他自己的设计理念。他说呢，嗯，他说我觉得很多人都觉得啊、呃，我每天都在出行啊、呃，我每天都出去之后，呃，我每天都出门了，但是我出门到底带没带自己的脑子呢？有没有认真的过好每一天呢？可能并不是。所以他这个艺术，他自己的这个想法，带有很多这个讽刺的或者是这种幽默的意味，然后就被选中了。最后呢，就呃，这个他就被请到现场，然后由。呃，这个呃，这个艺术家叔叔给他吹了里面的大脑，因为大脑很难吹，他那个，呃，这个这个勾回是要不断的去弯折这个玻璃的，所以呢，就给他展示了怎么去吹这个人类的大脑的这个仿品，然后又吹了一个罐子，把它粘在一起的这个过程，啊、呃，还是很有意思的。所以呢，这就激发了这个奥斯卡和这个珍珠妹妹的挑战啊。奥斯卡设计的还是他的小动物主题，他想设计一个鱼缸啊，哎，这个比较。其实这个在后来我们发现，在商店里就已经有卖的了啊。他这个 idea， 嗯，可能不是那么的新。对，然后妹妹呢是把她自己的小手拓下来之后，中间比了个小心心。其实我觉得这个还蛮好的，但是可能也许烧制起来比较麻烦吧，没有被选中。啊，后来两个小朋友还经常会问说：“哎，我们有没有被选中啊？”啊，所以你看，其实这样的一个玻璃博物馆啊，给他们还带来了很多念想。哎，这个我觉得还是蛮惊艳的一个小城啊，特别推荐。如果大家能够来美东旅游的话，可以来站一脚。好，那今天就到这里，感谢大家的关注。